0: Rotterne i Bastiljen Dette er en librivox LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, kontakt LibriVox.org Rotterne i Bastiljen Dansk oversættelse efter fransk tekst af ukendt oprindelse. Formentlig en autentisk historie. Trykt se af Forlag 1877 Indlæst som lydbog af Christoffer Hundstal, lydbog.com, 2006. En fransk mand, som længe sad fangen i de bekendte fængsel, Bastilien i Paris, fortæller blandt andet følgende om sit ophold der. Længe havde jeg haft den plage, uophørligt at blive forstyrret af rotter, der kom for at søge tilflugt og føde i min halm. Under tiden løb de over mit ansigt, mens jeg så, og flere gange forvoldt de mig temmelig mange smerter ved deres bid. Ude af stand til at befri mig fra deres nærværelse, og tvungen til at leve sammen med dem, fattede jeg den beslutning og gøre dem til mine venner. Snart værdede de mig at optage mig i deres selskab, og jeg havde dem at takke for den eneste glæde, som jeg har nyt i de 35 år, mit fangenskab varede. Jeg vil nu fortælle, hvorledes jeg nåede dette mål. Fængslerne i Bastiljen er ottekantede. Det, hvor jeg befandt mig, havde et vindue, i lidt over en alens afstand fra gulvet. til var det omtrent en alen bredt, men det formindskedes mere og mere, så at det ved den yderkant af muren ikke var mere end omtrent tre tommer bredt. Derigennem trængte den ubetydelige smule luft og dagslys ind, som man lod mig nyde. Vindusfordybningerne tjente mig til både stol og bord, når jeg, træt af at ligge på halm, som ofte var nær ved at gå i forrådnelse, slæbte mig hen til dette skydehul, for at indånde lidt frisk luft. Og for at lette tyngden af mine længer, plejede jeg at støtte mig med albuerne mod stenranden. Da jeg en dag befandt mig i denne stilling, bemærkede jeg for den anden ende af skydehullet en stor rotte. Jeg lokkede for den. Den betragtede mig uden at vise nogen skræk. Jeg kastede derfor forsigtigt et brød til den, og gjorde mig umage for ikke at skræmme den ved en alt for hæftig bevægelse. Den kom frem, tog brødkrummen, men trak sig længere bort for at æde den, og syntes derpå at vente på mere. Jeg kastede flere hen, og stedede sig nærmere for hver gang, så længe jeg havde noget at give dem. Rotten blev på sin side ikke ked af at tage derimod, og efter at den havde tilfredsstillet sin hunger, bar den alle de brødkrummer, den ej magtede at fortære til sit hul. Dagen derpå kom den igen, og jeg var også nu gavmild. Jeg fåede en dårligt kød til, som den syntes at finde endnu mere behag i end brød. Denne gang holdt den sig i min nærhed, noget som den ej havde gjort dagen forud. Tredje dag var den allerede tamt nok til at æde af min hånd, hvad jeg bød den. Jeg ved ikke, hvor den havde sit hjem, men den syntes, at ville forandre bolig for at nærme sig til mig. Den opdagede på begge sider af skydehullet et temmelig dybt hul. Den undersøgte dem begge to og tog derpå sin bolig i det højre, da det formodentlig forekom den mest bekvemt. Femte dagen. Lå den der første gang natten over. Dagen derpå besøgte den mig meget tidligt, og jeg gav den frokost. Da den havde spist som midt forlod den mig, og jeg så den først igen næste dag, da den kom som så vanlig. Jeg opdagede nu, da den kom ud af sit hul, at den ikke var alene derinde. Jeg bemærkede hunden, som kun viste mig hovedet, og som syntes meget nysgerrig efter at se, hvad vi foretog os sammen. Jeg gjorde alt for at lokke denne til mig, kastede både brød og kød til den, men den lød meget frygtsomere end handen, og kunne i førstningen ikke formås til så meget som at tage brødkrummerne. men efterhånden vågede den sig frem midt imellem mig og sin bolig. Under tiden sloges hun med handen, og når hun havde været behendtigst eller stærkest, flygtede hun til sit skulested, med hvad hun havde tilegnet sig. Handen tog da for at trøste sig sin tilflugt til mig, og forterede til straf det, som jeg havde givet dem, så langt fra dens tilflugtssted at hun ikke vågede at forstyrre ham mens han ligesom gjorde sig umage for at trods og vise hende det den satte sig da som æberne på bagbenene holdt med forpoterne kødet eller brødet som den forterede med en stolt mine men en skøn dag gjorde hun et spring og var ganske rigtig så heldig med tænderne at få fat i den lille brød han endnu holdt i munden ingen af dem slap, og begge gik på den måde ned i hullet hen hunden slæbte ham efter sig så snart man var kommet med min middagsmad, fløjtede jeg. Handen kom straks frem, men hunden nærmede sig som sædvanlig kun langsomt og forsigtigt. Til sidst besluttede den sig dog at komme hen til mig, og vendede sig snart til at æde af min hånd. Nogen tid efter kom en tredje. Denne gjorde ikke så mange omstændigheder. Ved det andet besøg var den fuldkommen som hjemme, og lod til at befinde sig så vel derved, at den ville lade sine kammerater dele mit venskab og min gunst. Dagen efter. Fulgte den således af to andre. Disse medførte i løbet af ugen endnu fem, så at vores selskab i mindre end 14 dage bestod af mig og 10 store rotter. Jeg gav dem hver sit navn, og det varede ikke længe før, end de herindrede det, så at de kom, når jeg kaldte på dem. Det lykkedes mig at temme dem så meget, at de lod mig klø dem på halsen, og jeg nog synes at finde fornøjelse deri. Men jeg fik aldrig lov at røre dem på ryggen. Under tiden modrede jeg mig med at lade dem lege, og selv lege med dem. Jeg kastede f.eks. en varm bid til dem. De hungrigste eller misundeligste kastede sig over den, brændte sig, skreg og slap den til sidst, mens de mindre glubske først tog den, når den var afkølet, og løb med den hen i hjørne, hvor de delte den mellem sig. Til andre tider hængte jeg brød eller kød op, for at lade den springe efter det. Der var i blandt dem en hundrotte, som udmærkede sig ved sin hurtighed. Jeg morede mig så dels ved at vende den til disse øvelser. Den var imidlertid så vis på sin overlegenhed, at den ikke forsøgte at kappes med de andre, når de i begyndelsen sprang frem. Den lagde sig kun ned i samme stilling som en hønsehund, der lurer på vildt. Den lod dem hoppe, som først løb frem, men i det øjeblik en af dem nåede biden, gjorde den på sin side et spring og snappede byttet ud af munden på dem. Ulykkelig var dens modstander, om dette ej lykkedes den, den greb dem der i halsen, som den gennembordede sine tænder, der var spidser som syge. Smerten bragte stakkelen til at skrige, og den slap byttede, over hvilken hundråd den nu kastede sig, mens dens modstander flygtede til et eller andet skjulested for at gemme sig og sine sår. I mindre end et år bestod min familie af 26 medlemmer. Jeg var vidst på, at ingen fremmedhed havde sig ind, til de som søgte at få adgang blev slet modtagende. De måtte nødvendigvis slås med de første. Disse kampe var et ganske morsomt skuespil. Så snart begge kæmperne var kommet hinanden i sigte, syntes de ved første øjekast og måle hinandens kræfter, inden de styrtede imod hinanden. Den stærkere knugede af tænderne sammen. Den svagere begyndte at skrige og trække sig tilbage, uden dog vende ryggen til sin modstander, af frygt for, at denne skulle springe op på den og bide den. På den anden side angriber aldrig den stærkere sin modstander forfra, da den derved ville udsætte sig for at få sine øjne udrevet. Den liste, den da bruger, er ganske morsom og vel udtænkt. Den sætter hovedet mellem begge forpoterne og slår en, to, tre gange kolbøtter, indtil den med ryggen har ramt angriberen. Den springer op på den, holder sig fast, og ofte slås de med yderst forbidrelse. Og med en andre rotter er nærværende ved en sådan lejlighed, forbliver de altid som tilskuere ved striden til de synes at være eddel nok til ikke at ville slås os to mod én. Således slutter fangens beretninger om rotterne i pastiljen.